0: 那时隔一个星期，欢迎回到 FM 95.2 浙江师范大学校园之声，也欢迎回到 Movie Channel。今天坐在播音间陪伴大家的是雨晨。不知道这个五一大家过得怎么样呢？有没有和喜欢的人一起去电影院看一场《北京遇上西雅图之不二情书》呢？那想起来吴秀波和汤唯这对绝佳的荧幕 CP 又来虐虐单身狗了。OK， 那作为单身狗保护协会的一员，我就不再进行暴击了。言归正传，让我们一起来看一下本期节目的主要内容吧。首先，第一个板块自然还是我们四条新鲜的一周电影资讯板块二热点评论。今天带给大家的是一部真人的动画片电影。板块三依旧是我们的票房排行榜。大家准备好了吗？我们的节目马上就要开始啦！是我们的板块一给大家带来最新鲜的一周电影资讯。嗯，来看看第一条电影资讯讲的是什么呢？《夜孔雀》三位金马演绎多角恋，刘亦菲为爱成长。那根据中法合拍电影《夜孔雀》已经定档了五月二十号。本片呢，呃，由曾经获获得过金球奖提名的旅法导演戴思杰执导，刘亦菲、刘烨还有余少群以及黎明联袂出演，讲述了几段由浪漫巴黎到锦绣成都的别样爱情。众所周知啊，刘烨和黎明早就在二零零一年和二零零二年分别斩获了金马奖的影帝。当红小生于少群呢，也曾经凭借着《梅兰芳》获得了金马奖的最佳新人奖。在《夜孔雀》之中，这三位金马男神简直是同框飙戏，看点十足。最新发布的黎明版的海报中，黎明温柔地注视着刘亦菲，而他身后悄然地站着于少群。黎明是满脸凝重，眉头似乎是在弯微的呃微微的皱起。似乎在做一个两难的决定。而刘烨版的海报中呢，刘烨浓眉紧锁，满脸的胡渣，男人味十足。他和黎明的身影重叠交错在刘亦菲的面前，实在是引人遐想。而在于少群版的海报中，于少群手捧一双炫目的高跟鞋，似乎将其视若珍宝，完全是沉浸在自己的世界里面。与上一版预告片给影迷留下的重重悬念不同，这一版全新曝光的预告片则显得信息量颇为巨大。这边呢是刘亦菲穿着火红的礼服奔跑在法国的街头，那一边则是她在古朴秀丽的成都寻找着真爱。当赵灵儿和小龙女都成为了我们青春的过去式，刘亦菲就在一次次的尝试中寻求突破。幸运的是呢，他遇到了戴思杰这位理法导演，曾经成功的打造了《巴尔扎克和小裁缝》中的周迅，还有《植物学家的女儿》中的李小冉。最后呢，他选择了刘亦菲出演自己女性三部曲的最终章，使得我们更有理由相信，将在《夜孔雀》中看到一个不一样的刘亦菲。Wow. 好了，告别了刚才我们的两位金马男神和我们的女神之后，让我们把视线转移到一海之隔的韩国。韩国灾难片《釜山行》首曝剧照，入围戛纳午夜展映单元。韩国暑期档灾难大片《釜山行》今日是首曝了一组剧照。那《釜山行》的投资发行公司 New 则为纪念影片入围第69届戛纳电影节午夜展映单元呢，于28号发布了一组展现灾难中人物群像的剧照。由孔侑饰演的基金经理西宇，还有由郑有美和马东锡饰演的一对恩爱夫妻，以及几个高呃高中棒球队员们所乘坐的一列开往釜山的高铁上，因为一种不明病毒的扩散而拉响了警报。此次曝光的剧照呢，展现了在列车车厢内的各种惨状，以及人们为了活命展开的拼死自救。釜山行是凭借《侏,侏,侏罗之王》和《伪善者》的独立动画导演延相浩执导的首部真人电影。该片呢，讲述了一列开往釜山站的 KTX 列车遭到了丧尸的袭击，列车上的人们为了活下来，与丧尸以及不明的病毒展开拼死较量的故事。其实这是韩国首部丧尸题材灾难电影啊，影片投资了一百亿的韩币打造。据悉呢，该片将于五月十三号晚在戛纳亮相，并将于暑期档在韩国上映。啊，这里雨辰觉得，如果有是对丧尸还有惊悚的元素感兴趣的朋友们，可以去一饱眼福啦。地区的电影资讯，不知道欧美国家的荧幕上又发生了什么呢？第三条资讯：《酒保与二贤情皆身世之谜，奇幻生物登场。由莱卡生物制作作,作品的动画新作《酒保与二贤情》今日是曝光了最新的海报与预告。影片呢是由《盒子怪》制作人塔拉维斯·科奈特指导，查理兹·塞隆、马修·麦康纳还有鲁尼·马拉等一些大咖为影片是亲情的献声。其预告中呢，塞龙配音的猴子向主人公九保讲述了他的身世。为了保护他自己，九保他必须寻找到他父亲留下的盔甲。一路上，九宝遇到了马修麦康纳配音的甲壳虫，还有鲁尼马拉配音的邪恶双胞胎刺客，当然还有许许多多、许许多多具有东方特色的奇幻生物。而九宝呢，用乐器来控制纸的能力也是在不断的增强。与预告一同曝光的还有影片的四张海报，分别是勾勒出了水下、草原、雪山以及宫殿的不同场景。水中伴随水草随草随水草而生的，如同眼珠的奇怪生物。雪山里面被白雪覆盖的残酷的武士雕像，都打造出了一个神秘的世界。那据悉，《酒保与二闲情将于八月十九号在美国上映。四条资讯，《郁金香狂热》首部预告，维坎德和大汉汉上演婚外激恋。瓦叔克里斯托夫·瓦尔兹，还有奥斯卡得主艾西利亚·维坎德以及小绿魔戴恩·德哈恩领衔主演的《郁金香狂热》呢，发布了首支预告。影片根据戴博拉·莫盖斯的同名小说改编。它发生在17世纪的荷兰 Amsterdam。那戴利西亚·维坎德饰演的年轻女人 s o 索菲 a 嫁给了富商克利尼厄斯。为了彰显地位呢，克利尼厄斯请来了画匠一样为自己与妻子绘制了肖像。年龄相仿的 s o 索菲 a 与一样也因此情愫暗生。而彼时呢，正是荷兰郁金香热的发端之时，一株郁金香的价钱就相当于普通人一年收入的十倍之多。当然，这对恋人也是投身了这。一。这一潮热郁金香热，倾注了所有只能够呃只求能够去赚够私奔的钱。该片两分多钟的预告片呢，基本上勾勒出了影片的故事主线。影片整体的用光以及布景也是颇有荷兰画派的神韵。维坎德与戴涵涵的激情画面更是美不胜收。长远反派的瓦叔对于暴发户的形象的拿捏同样是恰到好处。《郁金香狂热》已经定档七月十五号在北美上映了。除主演外呢，影片还云集了众多的实力派演员像，像呃杰克·奥康奈尔、还有卡拉·迪瓦伊、和丽黛·格兰姐，在影片中都有出演。当然，朱迪·丹琪等老戏骨也会亲情加盟。听众朋友们有没有刚刚消化完毕方才第一板块的四条资讯呢？那第二板块本期的热点评论，还请对奇幻动画和特技感兴趣的听众朋友们把耳朵凑过来。第二板块给大家带来的这部电影，英文名叫做《The Jungle Book》，大家也是能够猜到了，这部电影叫做《奇幻森林》。那给这部电影下一句简单的定义就是：从林密以下的人间群像。作为四月份的重磅剧作，从之前推出的预告片和花絮片来看，迪士尼宝宝显然是有非常强大的信心，凭借这部真人和 CG 完美结合的冒险作品，再夺票房的话语权。不过，我们也难免会想啊，迪士尼宝宝为什么会这么愿意再炒自家的冷饭呢？那这部改编自一九六七年的动画电影《森林王子》的作品又有哪些吸引人的地方呢？其实啊，在导演肖恩·菲鲁看来，它更像是一份情怀的产物。导演说到，《森林王子》陪伴了他的成长，当决定重拍他的时候，他需要一个非常明确的理由。而这个理由就是用最最尖端的电脑特效，把真人表演与 CG 动物无缝的结合，恐惧、危险、搞笑，当然还有不可或缺的感动。导演想要通过这一部电影为观众传达这一系列的情感体验，所以说这是一部技术与情怀并重的电影。事实上呢，当看完这部片子从电影院走出来以后，你就会觉得啊，心里面有一种非常放松的愉悦感。当然，这是一种这是一种非常满足也是非常微妙的观影体验。你明知道这是一部故事简单，甚至有一点点偏向于低龄化的电影，但是它却能够被那些以假乱真的 CG 技术所折服。当然呢，也能够认同电影里面所要传达的那些思想，就像早些年那部《纳尼亚传奇》一样。而这一些，恰恰都是迪士尼宝宝最最擅长的东西：简单、纯粹、美好和动人。<音>首先，让我们把目光聚焦到这部电影的情节吧。影片中第一个开口说话的动物就是黑豹巴西拉。英国老演员本·金斯利的独特声线呢，塑造了这个不知疲倦、谆谆教诲的导师形象。接下来，小狼群的小家伙们，还有入夜温柔的母狼，还有严厉的头狼，都令观众瞬间融入到了这个大森林的小社会里面。而长辈的唠唠叨叨,叨和狼孩毛克利的话痨，则为影片展开了一段如同每个人童年一般都曾经经历过的故事。铭记丛林的法则，以狼群的信条为荣，这是个体与环境共生的规律，当然也是个体之间共存的相处之道。这是地球上群居的动物们都赖以生存的基石。啊，无论是自居高等动物的人类，当然还有其他。这里影片的丛林环境和氛围都充满了令人敬畏的庄重感。而我们每个人都曾经是和毛克利一样与众不同的小屁孩儿，对于团体有着非常强烈的渴望融入的感情。放在电影中呢，小到狼群的部落，大到森林的环境，毛克利在丛林中长大，生活在狼群里面，他不希望离开，更不想回到人类的村落。这样的归属感是再再自然不过的情感了。他努力的做一只狼，为了得到认可，极力的想去融入大家族里面。可惜，他终归是个人类的小男孩儿。<音乐>影片从一开篇开始呢，就抛出了这个非常棘手的问题：毛克利怎么都不能像狼一样成功的逃跑、躲避追击，更不用说他时常会拿出来用的人类的技能、工具的制造。黑宝巴吉拉从一开始就在反对，并且禁止毛克利这样做，尽可能的让他像动物一样成长。可惜呢，终究无法解决问题，反而让毛克利对自己的天性产生了一种强烈的自卑感。即便用工具取得了成功，也得不到别人的认可。而转机来自于棕熊巴鲁的出现，这位慵懒的工作伙伴鼓励毛克利的一切行为，并且视他为荣。当他和黑豹见证了毛克利的工具可以拯救更多的，甚至是更强大的生命的时候呢，他们的内心都被深深的震撼了，从此转变了对毛克利能力的认知。我想这是一个非常有意思的相互作用的一个过程，放在当今的家庭里面也是非常适用的。嗯，这应该是儿童文学的魅力所在了。黑豹巴希拉在决斗之前叮嘱毛克利像人类一样战斗，这也是影片中分量最重最重的一句话，是一份认可。毛克利也因此变得自信，放开了手脚和自己的恐惧一决高下。而影片中段的猩猩路易王，似乎让我们看到了那些权力背后汇集的贪婪欲望。对于火焰的红色花朵比喻是挺让人讨喜的，当然还有棕熊教会的那一句“绝对不要 play the fire”， 则感觉他像被家长附体一样。影片中的现实与丛林的共性元素，让其中的桥段简直是乐趣无穷。而改编之后的开头和结尾，则像一个真正的丛林征服者会辨认树木的生或者是死，而毛克利则是在跌倒的地方又重新站了起来，让故事最后形成了一个漂亮的圆环。猫头鹰最后在丛林中完成了一个人类小男孩的成长，从身体和心灵上，在朋友们的注目下，他和象群最后一起消失在了远方，开始了一段新的旅程。这一次，我们知道他再也不需要家长们的护送。了。<音乐> Rocks and plants, and take a glance at them fancy instruments, baby. Fire fuel. The bare necessities of life will come to you. Looking for the bare necessities, the simple bare necessities. 刚刚说了这个电影的情节，接下来我们要讲一下这部电影非常惹人注目的特效和气氛。那如何是形容奇幻森林的特效之强大呢？我觉得“栩栩如生”这个词都已经是不算恰当了，因为就算是你明知道整部电影只有出演毛克利的小演员尼尔·塞西是真人的时候，也依然不会相信眼前的这一切都是特效。近景远景的自然交替和风吹草动的真实感，以及森林元素的完美设置，让人创造出了一片令人非常叹为观止的狂野大自然。每个性格鲜明的动物角色，在高超的 CG 效果加持之下，显得栩栩如生、惟妙惟肖，充满了灵性。比起大场面的，比如说变形金刚之类的狂轰滥炸和夸张的视觉冲击，这种 CG 的特效也许更加的让人喜欢和接受吧。大家都知道，生物的毛发应该是衡量特效是否精湛的一项重要指标。那不计其数的毛发又如何配享预想的动作呢？吻合不同场景的的打光以及潮湿与否。如果倒退个若干年，这项工作大概只有上帝才能完成吧。然而奇幻森林中有超过七十多种动物的出现，工作质量之繁杂的庞大，简直就是难以想象。重点是每一只配上赵忠祥老师解说的声音，放在动物世界里面，简直是毫无的违和感。除此之外呢，虚拟摄影技术以及杜比三 D 投影。杜杜比 3D 投影系统等，让这座不存在的森林在大屏幕上可谓是触手可得。另外呢，在电影在气氛的营造上也是相当的可圈可点。作为儿童的冒险片，犹如壁纸一般精美的自然美景显然是非常的不够的，当然还需要气氛上的带动。观众一旦入戏了，这个、部电影就非常的容易抓人。因此呢，在电影里面频频出现的高潮片段，简直是令人印象深刻。Come on, baby, come on, baby. 刚刚说完了这部电影的硬件，我们再将目光聚焦到在电影背后默默辛苦配音的演员们吧。作为全片唯一一个真人的演员，基本上没有什么表演经验，却从众多的孩子中脱颖而出的尼尔塞西，奉献了十分精彩的表演。毛克利这名小演员的表现可谓是称得上是非常的出色。当时在全球海选、千里挑一的选角的程序，在现在看来就完全就不是一种噱头了，而是有力的保证了整个演出的完整性和出彩的程度。在电影里面的尼尔带着小孩子特有的好奇和天真，还有一股初生牛犊不怕虎的勇敢，深入森林里面探索，富有感染力的表演让人眼前一亮。这是一种灵气与专业的平衡，我想他是既演出了森林小王子的精髓。狂野、好奇、勇敢和担当，又把成长过程和心理的转变非常流畅地表现了出来，没有简单的从小孩子到大人的夸张的跳跃。所以说到电影的后面，小毛克利站在虎王谢里可汗面前，掷地有声地证明自己：“我是毛克利，森林就是我的家。”那个时候，观众应该没有无不动容的吧？这种激情和感染力，真是观影时的一大惊喜。小演员尼尔的表演为、Dip、这这幅呃这部电影交上了一份非常漂亮的答卷，而配音则是靠一群戏精撑起来了。斯嘉丽·约翰逊的声音向来是非常的 sexy， 有点沙哑，还有一点点深沉，这当然在女演员里面是实属难得。所以当年一部，她就从最大程度上把她的这个声音的魅力挖掘出来了。这次呢，斯嘉丽是给巨蟒卡奥配音，女神的性感声音搭配着惊悚的蟒蛇声调，里面除却慵懒，又带有一丝丝的诱惑，无疑说是在性感中平添了几分神秘。在斯嘉丽的、呃、三言两语，就把一条狡猾而心怀鬼胎的大心怀鬼胎的大蟒蛇刻画的是如此的到位，这也算是未见其人只闻其声的极高境界了吧。当然，除了巨蟒的配音是一大特色以外，其他人也是真心的不赖。像老戏骨金斯利的黑豹是浑厚有底气，给人以非常强大的安全感；而艾尔巴的老虎则是充满了敌意和挑衅，反派的气质是一览无遗。你有奥配的白狼，非常的善良和温和，充满了母性的温情；当然还有比尔莫瑞，呃，配的棕熊是非常的幽默搞笑、憨厚老实。演员们身临其其境、身乐在其中的配音是非常的专业和投入的，实在是耳朵党和声控们的非常好的福利啦。刚从故事情节、特效氛围和演员三方面一起分析了这一部奇幻森林之后呢，其实雨辰在这里非常想和大家分享一下这部电影背后所隐藏的深刻内涵。啊，刚刚我们有讲到，这部看似童真的电影，其实为大家讲述着深刻的生存法则。自然中最本真也是最无情的物竞天择，一个最原始的森林，却可以从那一些动物的身上发现人间万象的影子。那归根结底呢，还是人性的真实表露。就像那个狼孩在暴雨中抱着白狼哭泣的画面，因为他激起,起了太多太多的共鸣，所以说在场的观众都纷纷的潸然泪下了。但是呢，一个个读者里面有一个个哈姆雷特。具体这片森林到底有多奇幻，还是在于大家怎么看了。Couldn't be prouder、yeah. of、oh, my big home. The bees are buzzing in the、right. tree to、oh. make some. 最后呢，我们的 Movie Channel 锁定了中国内地周票的排行榜。大家不知道应该以一种什么样的眼光来看一下今天的这个票房排行榜呢？时间是从二零一六年的四月十八日到二零一六年的四月二十四日，也是照旧是前 Top Five。的是我的新野蛮女友，本周票房是两千四百万元，累计票房两千四百万元。Hey, 第四名伦敦现落，本周票房是三千四百六十万元，累计票房三万三千一百六十万元。<音乐><音乐><音乐>第三的是《猎神冬日之战》，本周票房是六千九百万元，累计票房也是六千九百万元。排行第二的是《谁的青春不迷茫》，本周票房是一万零五十万元，累计票房一万零五十万元。当然，我们今天的 top one 就是我们刚刚第二个板块给大家讲到的《奇幻森林》，本周票房是三万两千六百万元，累计票房六万四千六百万元。时间也是过得非常非常的快啊！在北京时间的二十点五十八分，半个小时又咻的过去了。在跟大家说拜拜之前，咱们还是得回顾一下本期的 Movie Channel 的主要内容。第一个板块给大家带来了非常 fresh 的四条电影小资讯。第二个板块，我们把目光放在了《奇幻森林》这一部真人动画电影上。第三个板块还是我们的呃。内地的一个电影的呃票房排行榜，不知道大家有没有呃彻底的消化这些内容呢 ？OK， 那这期节目就到此结束了。我是在今天播音间里的雨辰，我们下期再见，拜拜。